1: 皆さん、こんにちは。ラウンドラップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。さて、今回のテーマですが、まあ、ストーリーっていうところですね。まあ、これはうちが戦略を立てるときにも、それからホームページのコンテンツを作るとき、まあ、特にそこかもしれませんね,ね。非常に意識している部分ではあるんですけれども、えー、まあ基本的に全てのものに対してストーリー性を持たせるあるいは感じさせるっていうところをえ特に中小企業の方々っていうのは重要視した方がいいというかあの基本的には全てやった方がいいですね、はい、例外としてはうーん、まあ、本当にそのスペックとかそういったものだけで完全に評価されるようなものを扱っている場合例えばまあ IT のその部品ですとか、パソコンの部品ですとか、そういう性能とか、そういったものだけで判断されるようなものであれば、まあ、これ出したところであまり効果がないという意味で、別にやらなくてもいいかもしれません。えー、ただそうではなくて、一般的な人間が絡むような定性的な要素が入ってくるサービスですとか、それから、まあ、その定量的な部分が大きくても、他社との競争が激しい業界などであれば、ストーリー性を盛り込んでいくことというのはプラスに働くと考えてもらっていいです。で、なぜストーリー性を持たせることが重要かっていうと、うんとですね、まず一つは単純に分かりやすい、伝わりやすいっていうところをですね。これだけでも大きなメリットかなと思います。で、もう一つは、うんそもそも買う側。は、まあ、情報を受け取る側としては、その、何て言うんでしょうね、前後、ストーリーというものを知りたいっていう欲望があります。なので、ストーリー性を持たせるっていうことは、非常に効果的なんですけれども、じゃあ、そもそもストーリー性を持たせるっていうのはどういうことかっていうところになると思うんですね。で、これは、私が考えるんイメージとしては、ストーリー性がないものっていうのは現在、まあ、時間軸で言えば過去現在未来というふうにえ、ね、一般的に分かれますけれどもその中の現在だけを切り取ったものがストーリー性がないものだというふうに考えてもらえるのが分かりやすいかなと思いますそれに対してストーリー性があるものというのはまあ最低限過去過去があって現在があってそしてできれば未来ですねはい未来に関してはちょっと入れづらいこともあるとは思いますので、まあ、最低限でも過去、はい、この時間軸というものが組み込まれているのかどうかその商品なりサービスなり皆さん自身なりを説明するときに時間軸まで意識してその情報というものを出しているかどうかっていうところですね。でえー、まあじゃあ具体的にどういうことかっていうと、まあ、さっきのじゃあこういう、ね、ストーリーがこういう定義だとした時にまずじゃあさっきの、ね、2つの項目に戻りますけれども、まあ、分かりやすいっていうのはどういうことかっていうと、まあ、人間そもそもうん過去から、えー、例えばある商品とかサービスにしても昔こういうことをやっていてこういうふうになっていてこういうお客さんからこういう要望が多いからこうなっていて今こういう形のサービスになっているんですよとかいろろな改良を経てこういう状態になっているんですよとかあるいはその定型的なサービスをじゃない場合にはこういう生産体制になっているんですよとかそれからまあ型番商品を売っているにしても取り扱っている商品の幅とかその何て言うんですかねラインナップとかそれから対応する体制とかに対しても昔こうなっていてこうこうこうでだから今こういうふうになってるんですっていう形ですねこういうふうに見せていくとでそうなると何がわかりやすいかっていうと今という瞬間のスナップショットを撮っただけつまり商品説明これこれはこういうものでこれがこういうなんだろうこういうスペックでこういうものですというところだけ書いてあるよと、まあ書いてあるとまあ、それぞれに対しての評価っていうのが結構難しいんですね。うん、それがいいものなのか悪いものなのか、その特徴とか押、まあ、しているポイントっていうものが、えー、本当に、うん、価値があるものなのか、そういうところがわからないですね。もちろんいろいろな比較検討する中で自分でその過去、昔のこういった類の製品っていうものはこういうところが問題で課題で困っていたんだけれどもどこも解決していなかったので最近はここの会社がそれに対してこういう解決策を提示してそれでできたのがこの製品だよみたいなことを自分で調べてくれればいいわけなんですけれどもまあそこまでやってくれる人っていうのは少ないですしそこまでやってくれない人に対してもきちんと自分たちの中で情報の伝達を完結させてあげられないと。なかなかその裾野が広がっていかない、販売先が広がっていかないっていうことになりますよね。はい、で、今のこの瞬間のスナップショットっていうのは本当に、うん、何もなんだろうあの、伝えられることがすごく少ないですね。で、それに対して、えー、じゃあなんでその機能がついたのかとか、2世代、3世代のうちの製品はこうだったとか、サービスはこういうふうに進化してきたとか、そういう情報を吹かせることによって、自然と、昔できて,いてできていなかったけれども今できているものそしてそれがどういう経緯で追加されたのかとかそれから昔よりどういうふうに良くなったとかそういう判断基準であったりお客様の要望とか自分がまだ知らそのお客さんこれから買い手が、えー、なんだろうどういう軸で選んだらいいのかなっていう判断に役立つ情報っていうものをどんどん入れ込むことができるわけですね。そしてえー、まあその中で自分たちっていうのはこういうふうに進化させてきていたということを示すことができるで、えー、さらに言えばそこからまあここまでこういうふうにしてきたんだからきっとこの先もっといい商品とかサービスとか製品とかを出していくんだろうなっていうことをまあそこまで意識してくれる人もいますし意識してくれない人もいますけれどもまあ潜在的なり健在的なりにそこまで含めて商品というものをいいう,うになっていくんですねでこれは今を切り取るスナップショット的な見せ方に比べたら相当の付加価値がついている状態になります。えなんでかっていうと、え今のうん世の中っていうのは、まあ、これいろんな、ね、何回も動画,講座あ動画講座の紹介してないな。まあいいや、えーと、動画教材の方でも出していますけれども、昔はものをを自分で選択する情報というものを自分たちでなかなか手に入れられなかった時代だったと。そこにインターネット、まあ、ウェブというものが現れて自分たちで自分たちがに最も合った商品というものを、うん、比較検討できる時代に入りましたと。で、今、じゃあどうなっているかっていうと。あまりにもその比較検討をするための情報が肥大しすぎてしまってもはや、えー、ある程度何て言うんですかねうん比較検討することに疲れてしまうという状態なんですねつまり立ち止まる本当は自分が納得できる立ち止まりポイントを見つけたいっていうのが今の情報探索者の根本的なニーズですね例えて言うとしたら、昔は、例えばそうですね、じゃあ服を買いますという時に、まあ、近くの商店街で、洋服を売ってる店っていうのは、まあ、2店舗しかありませんでしたと、まあ、こっちかこっちどっちかで買うしかないと、っていう状態から、いろいろ発展していって、あ、ちょっと車出すとここ,こにお店があって、あ、なんか、あそことあそことあそことっていうので、を比較して、一番いいのを選べばいいかなっていうのが、これがいわゆる良、まあ、き古き良きなのか分かりませんが、まあ、ある程度育ってきた時代の5年とか、まあ、もっと前かな10年前ぐらいのウェブの姿だと思いますでよくこの辺の姿を切り取って昔と比べるとお客さん比較検討できるようになっているんで強みをちゃんと書かなきゃいけませんよとか何かオ庭ンを作んなきゃいけないですよとか、まあ、そういうふうな切り口になるんですけれども今そんなところは遠に過ぎていってしまっていていわ(笑)ゆる、例えば、大型のアウトレットモールとかショッピングセンター、ショッピングセンターかな、例えば、大型、私の行動範囲で言うと、例えば、レイクタウンとか、ララポートとかの大きいところに行くと、何が起きるかっていうと、全部回るのに、下手したら一日じゃ終わらない。えー、しかも限られた時間であった場合確実にこれは回れないその中で片っ端からまあ見ていくわけなんですけれどもそうするとまあいろんなとこセールとかやっていてあなんかさっきこれいいなと思ったけれどももしかしたらこの先もっとお得なものがあるかもしれないとかもっと自分に合ったものがあるかもしれないとかそう思って歩いていくと。あこれれいいいななと思っても決められないんですよねなんでかっていうとその先になんかもっといいものが隠れているかもしれないと。で結局それが、えーまあ、最悪というか売り手側として最悪なパターンとしては歩き疲れて今日もういいやって帰っちゃうことなんですね。結局、まあ、欲望、うん、生活必需品運路に関わらず選ぶっていうことどうっていうのはあのものすごくパワーが。いりますのである一線を越えてしまうと人間潜在的にどう思っているかっていうと自分をこれが<笑>これでこれでいいと納得させてもらえるようなものを早く来いと思ってるんですね。完全に比較検討したいなんていう人はほとんどいないと思います。まあ本当にそういうのが得意っていうか、まあ、好きな人うん。であれば、本当にもうしらみつぶしに探して、あ、これが自分にとって一番合ってるねという選択をするかもしれませんが、本当にそれは一握りで、一般の方っていうのは、どこかで多分検索結果に膨大なものが出てきたら、まあ、そこそこのところで止めて、まあ、この中から選べばいいかなっていう感じになるわけです。はいで現状もうどこの検索結果っていろんな業者さんがあの同業他社がいますから比較検討なんていうのは本当に大変な作業なんですね。でその状態で皆さんとしてじゃあどういうふうにしていかなきゃいけないかっていうとその買い手に対してあ、えー、ここで買っておけばいいなとこれ以上いいものは、まあ、多分、まあ、探せばあるかもしれないけれども、まあ、ここだろうなというふうに思わせることで,でその自分を納得,納得させるっていう部分についてはやっぱりそのなんていうんですかね付加、えー、価値的な定性的な情報の方が響くんですね。でそれが、まあ、一番分かりやすいのがストーリーだとなんじゃないかなっていうのがいろいろやっていた時の感想、うん、まあ結論ですね今のところは商品やサービスについては本当にその過去とか、えー、それから今後どういうふうにしていくのかなっていう未来も含めて、えー、その人に対してまあ売っていく、えー、そうするとまあその世界に入ってきてもらって、えー、もちろんそれを裏切らないようなフォローをしていかなければならないし商品とかサービスのアップデートもしていかなければならないんですけれどもその方がい,いでそれから人というものが重要な重要になってくるようなサービスとかそういったものを提供しているのであれば会社概要とかスタッフ紹介とかブログとかそういったところって、ねまあ、結構これはありますけれどもあの、まあ、なんでこの事業を始めたのかとかこのサービスがここまで育ってくるまでにどんな、まあ、出来事があったとかそういう内容がえー、その売っているものも含めた、うん、商売全体への、えー、付加価値になるというのが今の世の中っていうふうに考えてもらったほうがいいです。はい、も会社概要なんていうのは本当にそうで、まあ、よく昔からあるような表組ですねなんか資本金とか取引先とかあ、えー、あいったものも<笑>、えー、もちろん、うん、あったほうがいいのは事実です。ただだそれだけっていうのは今通用しなくてそれから、よくありがちな、何、えー、て言うんですかね、一、え、人、ー、よがりな、うん、創業秘話とか、商品開発秘話とか、なんだよくわかんないけれども、俺たち頑張ってきたんだぞ、みたいなことだけが書いてあるようなやつっていうのも、まあ、むしろ反応を落としますよね。はい。でこのストーリーっていうのを、うん、出すときに、何が大事かっていうと、その、うん、<笑>すいません、ええ、そのこちらから提供する情報っていうものがうんお客さんの、えー、にとって身近なものというか自分がが関係あるものととして捉えられないと意味がないい意味ですねあの商品やサービスには興味あるけども会社会を見てもピンとこないっていうケースってあると思うんですけどもそれって大体そういう。なんか、君らはそうなんだろうねっていうような内容が書いてあるだけで、なんか自分にとってどうだっていうところに達してないんですね。だから、あの、会社、もしストーリーを書いている、企業輪廻とかも含めてそうですけれども、書いている場合は、えっと、お客さんが、あ、そういう、それっていいねとか、あそういうところに着目してこういう風になっているんだっていう風に自分に結びつけられるような内容になっているのかっていうのはすすごくですね重要ななポイントになってきます、はいまあ、これはうんなんだろうお客さんを本当に知るしかないんですけど昔から特に通販とかダイレクトマーケティングとかではよく使われてきたストーリー系のまあ漫画なんかに代表されるものってありますよね。でそれは、うん、直接その商品についてうんぬんということもあるかもしれませんしそうでなくても、まあ、例えばその創業するきっかけとか、えー、苦難を乗り越えていく過程っていうもの自体が何かその売る人、うんまあ、買ってくれる人が抱えている問題の状況と似ているとか皆さんと同じようなことで苦労してきて、えー、いるとかそういったことでもいいんですね。はいえー、そういういうにしお客さんの中にあるものにと共感するような形でストーリーを出していくということをしていけると,、えーとですね、非常に反応が良くなります、はい、全てが現在という、うん、スナップショットで作られてしまっているサイトっていうのは、まあ、代表的なのが、えーまあ、分かりやすいのは本当にあれですよね EC の大手 EC モールとかなんかのサイトっていうのは特にアマゾンとかですねあの、店舗とかないですから、あそこは、まあ、本当に今が並んでいるわけですね。はいまあ、それに対して、個人のところと比べると、まあ、なんかこう、どれだけアマゾンが無機質か、あの別にそれが悪いっていうわけじゃなくて、あそこはそういう場なので、予、は、断、い、を挟む余地がないんで、それはそれでいいんですけども、私すげえアマゾン使ってますし、えー、まあそういうところと普通のホームページ比べたときに、えー、受ける印象とか、えー、そういったものをですね、えー、想像してもらうと分かりやすいんじゃないかなというふうに思います。と、はいえー、いうことで、うん、結構ですね、あのその今回何に伝えたかったかっていうと、第一には、うん、お客さんはみんな比較検討する、比較検討するって、えー、皆さん考えてるんですけども、ある一定のところで止まるんですね。なんでかっていうともううも年ごしど毎年毎年、扱う情報量が増えてきちゃってるんで、手に負えなくなっちゃったんですね。インターネットが比較検討できるようになりました。だから、他と比べて、絶対的に勝てるようにしておかないと、売れないですみたいな印象を持っている方って結構いらっしゃるし、それからそういう売り込みをする会社さんはあるんですけど、そもそもだって、企業がオンリーワン持ってるケースの方がはるかに少ないわけですね。業界が100個あって各業界の判断基準の軸っていうものがお客さんが持っている判断基準の軸っていうものがじゃあ20個ぐらいあったとしたら全国で 100×20 の2000個の軸しかなくてそれぞれにオンリーワンがあったとしたら2000企業しかそれに対して当たらないわけですよね。でも日本の中小企業,、えー、企業って、えー、確か中小企業だけで400万弱ぐらいあったはずで、まあ、ほとんどが中小企業なんで、まあ、大体400万ぐらいだと思うんですけど、まあ、それがですね、その人たちみんなにあのオンリーワンとかですね、えー、これだけはうち選ばれる理由になるよっていうものを、えー、見つけられるわけがないですし、それじゃなきゃ売れないって言ったら、今までどういう商売してきたんだっていうことだと思うんですね。そうじゃなくて、別にお客さんって全てをきっちりそんなに比較しまくってないです。ウェブとか相手に慣れてる方って、その価格ドットコム的な比較の仕方みたいなものを何となく想像しちゃうケースも多いと思うんですけど、そんなにお客さんってきっちり比較してないので、納得できたら選んでくれるんです。はい。ちょっと高かろうと、ちょっと、あの、なんだろう。まあ自分に関係ない部分が多少劣っていようと。仕切りを超えていて、信頼できて、ここで買うとか、ここにしようって選,ぶと選んだその理由みたいなものを他人にちゃんと説明できているとか、企業であれば、あの倫理書に書けるとか、そういう点さえクリアしていれば、えー、きちんと後、えー、やっていればです、ね、あのそんな別にオンリーワン、ナンバーワンにならなくたって売れて、えー、いきます。えー、ということをお伝えしたかったんですね。で、その、なんだろう、お客さんに対して納得してもらう、選択してもらうというより納得してもらう、えー、時にすごく重要になってくるのがストーリーというところになってきます。はい、ぜひ皆さんの今のホームページのコンテンツとか、あるいはメイン,うーんとメインビジュアルとか、キャッチコピーとか、それから会社案内とかスタッフ紹介とかそういうものを見てもらってそれがスナップショットになってないかともっとなんか伝えられることがあるんじゃないかそして一人以外になってるんじゃないかそういったことをですねぜひ見直してみてあれなんかおかしいなと思ったらちょっと第三者も交えながらどういうふうにしていったらちゃんと伝わるかなっていうことを考えていっていただくと見えてくるものがいっぱいあると思いますということで、今回はですね、ストーリー性というところが、ストーリーというものが持っている力と、なんでそれが重要なのかという背景について、という内容でございましたというところですね。はい、ここは本当に、これがうまくいくと、なんかホームページが生き生きしてきます。やっぱり、生きるということは過去があるということなので、ホームページの中でもその過去とか、それからどういうふうにこここいつは大きくなっていくんかなという未来とか、えー、そういったものがあると全然ね、印象が変わってくるんで、ぜひそういうところを盛り込んでもらえればと思います。はい、えー、っと、あとお知らせです。えー、っと、ま、あ全然リリースとか出してないんですけれども、えー、ラウンドナップウェブメソッドの、えー、オンライン e ラーニングですね、の方を先週にリリースしました。月額980円で、えー、同居他社の方は無理です、えー。事業会社、いわゆる中小企業の普通の会社のさんの方だけなんですけれども、えー、オンラインで、今16、七7時間ぐらいですかね、の動画っていうものをプツプツプツプツ,プツ,プツ、まあ、食べやすいサイズに切って、えー、出しています。まあ、これぜひ、あの今回お話ししたような内容、まあ、このストーリーって話はしてないかもしれないですけれども、そ,ののそもそもどういうふうに組織,つく組織というか地盤,を地,面をうんと地盤を作っていくのかというところから担当者選びとかえそもそもウェブマーケティングの中小企業向けのウェブマーケティングの考え方とか個別のステップごとの施策とかえどうやって自分たちを診断するのかとかウェブのですね活用に必要なまあ主に反則ですね反則販売促進の部分について必要な部分をまあ、えーコンサルするときに使っているノウハウのですねえ、根っこの部分についてまとめたものを、うん、サービスとして公開しました、えー。うちのラウンドラップウェブコンサルティングのホームページの方にバナーも貼ってありますし、えー、まあそうですね、そこから辿っていっていただくといいんじゃないかなと思います。まあ結構、えー、ちょっガガガッとですね、えー、今さらにトランスクリプション、あの書き起こしをつけたりとか、えー、音声抜き出し版を入れたりとか、それから日々のニュースみたいなものについても、えー、表のポッドキャストとか、えー、と LINE での情報発信でやらないようなことを、まあ、クローズドダクができるような内容なんかも、えー、いくつかですね、えー、定期的に追加していってまたその周辺のツールの使い方とかなどについても充実させていきたいというまあそういうプラットフォームにしていくんで980円そのコンサルティングってちょっとなんだかんだ5万年間にすると60万とか100万とかになっちゃってちょっときついよっていうケースもあると思うんでえー、そうじゃなくて、ちょっとまず自分たちでいろんなことを見直していろいろ頑張って、そこでまあ,ある程度利益出てきてそ、そうなったらもう,このもう一歩上の段階としてコンサルお願いしてみようかなとか、そういうまあうちの実力を測るっていうところも含めてえ使っていただくといいのかなと思います。もう最低契約期間3か月、あとは1か月ごとに更新という形なんで、最低3000円ぐらいからえ体験できるということで、ぜひですね、え。ーたくさんの方に見ていただいて、えー、いただければと思います。はいまあ、一応、えー、メールでの1ヶ月に、まあ、1, 1やりとりで、一やりとりじゃないな、一トピックスだけですけども、えー、メールでのサポートもついています。まあ、追加で、有料での、えー、サポートもついています。はいまあ、そんな感じで、ラウンドアップウェブメソッドで検索すると多分出てくると思うので、えー、ぜひともですね、教員でもお申し込みいただけると嬉しいです。はいえー、それでは、本日のポッドキャストは以上になります最後までお聞きいただきましてありがとうございましたラウンドナップコンサルティングの中山がお送りいたしました
0: 今回の内容はいかがでしたでしょうかぜひご質問やご感想をラウンドナップコンサルティングのポッドキャスト質問フォームからお寄せくださいお待ちしておりますまたホームページにてたくさんの情報を配信していますのでぜひブログメールマガジン、郵送・ニュースレターや各種資料 PDF もご覧ください。この世からウェブを活用できない会社をゼロにする、オーディネントする株式会社ラウンドナップがお送りいたしました。